0: 西夏国主李德旺被蒙古大军吓死后，李德旺的侄子登基，成为了西夏的末帝。但是一个十几岁的小皇帝，明显无力拯救即将破灭的西夏国。西夏的大臣们呢，也知道西夏国这次彻底没救了，都是得过且过，今朝有酒今朝醉。有的甚至呢，还跟蒙古兵暗通款曲；有的呢，忙着把自己的家人和财宝转移到乡下。有的呢，已经做好了化妆逃亡的准备，所以根本就没人搭理各地像雪片似的告急文书。德顺州的告急文书早就到了都城，但是呢，也被束之高阁，根本就没人管，没人看。德顺州呢，苦盼救兵不到，守将呢也明白了是怎么回事了，就守将就召集部下，发表了慷慨激昂最后的临别讲话：皇帝昏庸，朝政腐败，国事日非。国家已经到了这一步了，我们的援兵是来不了了。告急文书呢，我早就呈上去了，却是石沉大海。现在咱们是内无军粮，外无援军，怎么办呢？咱们只有与城共存亡。我在承载，城亡我亡。除此之外呢，别无选择。这个时候呢，有的不坚定的、怕死的将士呢，早都四散奔逃了。但是也有很多呢，被主帅的爱国精神啊感动了。这些将士呢，就跟着主帅一起坚守城池，但是呢，众寡悬殊，蒙古大军的这个箭雨啊，遮天蔽日，万箭齐发，就往这城里射。最终呢，守军将士是集体壮烈殉国，德顺州呢，自然就被蒙古大军攻陷。德顺州这一失守啊，又到了夏天，成吉思汗呢，率领蒙古大军就到六盘山啊避暑，然后呢，前使者到西夏的都城。西夏国主呢，看到了蒙古使臣之后呢，西夏国上上下下立马就慌作一团。西夏末帝呢，凑了很多的金银财宝、牛羊牲畜，就交给了蒙古国的使臣，提出呢要跟蒙古国议和。这一幕呢，就跟当年金灭北宋一样，人家都已经打到你的首都城下，把你这个都城呢团团围住，你的首都呢已经是孤城一座。这时候你还提出来跟人家议和，你说谁跟你和呀？所以呢，成吉思汗接到西夏国主要求议和的文书之后呢，嗤之以鼻，又派遣使者告诉西夏末帝：“你必须亲自来我营中起降，否则的话，一切免谈。”送走了使臣之后呢，成吉思汗忽然就觉得身上寒热交替发作，冷一阵热一阵，浑身直打哆嗦，而且呢，咳喘不止，根本就上不来气儿。军营中的所有医生都赶来了，但是呢，大汗已经病入膏肓。成吉思汗也明白自己啊有今儿没明儿，来日无多，熬不过今天。于是呢，成吉思汗就拉着也遂皇后的手，很动情的跟也遂讲：“我现在已经病入膏肓，无药可救，长生天就要把我的魂灵招走。我死之后啊，你回到草原上，告诉各位姐妹，让他们不要悲伤。”都要好好的生活下去。野随皇后听到这儿呢，已经是悲痛欲绝，泣不成声，泪如雨下。成吉思汗拍着野随的肩说：“你不要难过，人生就像是早晨的露珠，转眼之间就要消逝。我已经活了六十几岁，还创建了这么大的大蒙古国，已经很值得了，没有什么可伤心的。你快去把各位王公大臣叫进来，我还有话要交代他们。”也随皇后呢，赶紧出帐，叫随军的所有王公大臣进帐，听成吉思汗交代后事。成吉思汗的四个嫡子啊，此时没有一个在他身边。几个月前呢，有使臣来报丧，说大儿子朱赤啊已经病死了。二儿子二儿子察合台呢，和三儿子窝阔台呢，此时正在南征金国，因为啊，金国毁约，不向大蒙古国纳贡。剩下的小儿子拖雷呢？他在老家看着斡南河畔的蒙古老营，因为蒙古啊有幼子守家的传统。成吉思汗呢首先对这些跟随自己多年出生入死的王公大臣表示了一番感谢，接着说呀、啊：“我现在病势沉重，恐怕是好不了了。现在我几个儿子呢都不在身边，但是呢你们这些王公大臣啊都是我的亲戚故旧，都是多年来啊跟随我出生入死、南征北战的老人所以我非常信任你们。我死了以后啊，三儿子窝阔台为人老成持重，可以做我的接班人。希望各位啊，能像辅佐我一样那样认认真真的辅佐他。但是国中呢，不可一日无主，所以我死之后啊，暂命四子拖雷监国摄政。等什么时候窝阔台回到了蒙古老营，再让他即大汗位。大神们此刻都已泣不成声。成吉思汗接着又说啊，我还有两件大事，大家一定要记住。第一件大事呢，我死了之后呢，密不发丧，千万不能让西夏人知道我已经死了，因为他们已经决定投降了。如果他们知道我死了，说不定他们就反悔不投降了，做最后的垂死挣扎。所以呢，不要发丧，等西夏末帝呢率领文武百官一出降，就不要放他们回去，把他们杀得干干净净。绝对不要让西夏皇室一个人漏网，要斩草除根，永绝后患。然后呢，把西夏国并入我大蒙古国的版图之内。第二件事呢，我念念不忘我们蒙古人的大仇金国。看来呢，我是没法给祖先报仇了。那么，给祖先报仇的这个重任呢，就落在你们身上。现在金国的黄河以北呢，已经全部为我们占领了，西夏呢，也被我们占领了。这样呢，我们可以两面夹攻金国。金国的精兵猛将啊，都在陕西的潼关。我们从西边啊直接进军不好打，北边呢又有黄河天险，怎么办呢？宋金两国的世仇，我们可以从宋境借道，从南边啊攻入金国，直捣大梁。宋朝呢一定会借道给我们。如果我们从南边杀入金国，金国呢，金国的皇帝啊，只有调集潼关的金兵来增援，金兵呢千里奔袭。来救援大梁，我们正好以逸待劳，杀他个全军覆没，这样呢就可以灭了金国。你们一定要记住我的话，告诉窝阔台，一定要按照我说的去做。大家呢跪在地上，万分佩服自己的大汗，真是深谋远虑、高瞻远瞩。眼看着就要撒手人寰，还把下一步的作战部署和计划都给我们想好了。成吉思汗最后呢，指着也随皇后说。野随皇后多年来不辞辛劳，对我是忠心耿耿。这么多年随我南征北战，照顾我的饮食起居，劳苦功高。这次灭了西夏，你们一定要多分给野随皇后一份战利品。众将呢连连称诺。成吉思汗呢也觉得诸事已了，便合上了双眼。至此呢，一代天骄成吉思汗与世长辞，结束了自己波澜壮阔、作为世界征服者的一生。成吉思汗去世后呢，蒙古人果然密不发丧。西夏国主呢率众出降时，蒙古人按照成吉思汗的嘱托，把西夏皇室杀得干干净净，一个不留。然后把成吉思汗的遗体呢秘密的运回蒙古斡南河畔的老营安葬。据说呢，成吉思汗的棺木是一株原木，把一棵大树砍下来，枝枝杈杈呢都砍掉，中间呢按照人形挖了一个槽，成吉思汗呢就卧在这个槽里。金盔、金甲、金配件、金盘、金碗、金筷子，按照日常生活的装扮嵌在这个树槽里，然后呢，把大树合拢，外边用三道金箍包裹，用马车呢秘密运回北方草原。我们看历朝皇帝的陵啊，都能明确知道在哪儿，所以基本上都被盗掘一空了。只有元朝的皇陵，原始上记载啊，葬于启年谷，但是这个启年谷到底在哪儿呢？众说纷纭。比较可信的看法呢，是在今天蒙古国的肯特山，但是呢，从来没有挖到过任何一件元朝皇陵的实物，因为据说啊，成吉思汗包括以后的蒙元皇帝下葬的时候呢，他们都很注重环保，来自草原还要回归草原，不能破坏草地，所以蒙古人啊都是密葬不起坟土，不像中原人啊垒个大坟头，远远一看啊就知道这地这底下有坟，刨吧。蒙古皇陵呢不起坟土，上面踏为平地，播种牧草。几代之后呢，你要想再找成吉思汗陵，那根本就找不到。今天的内蒙古鄂尔多斯啊，伊金霍洛旗有成吉思汗的陵墓，但是这个成陵呢，据说只是衣冠冢，成吉思汗的遗体呢，根本就不在这里面。成吉思汗呢一生戎马空偬，从一个蒙古部落的小王子，变成一个一无所有的草原乞丐，彻底归零。又从一个草原流民呢，变成世界征服者。铁木真一生大大小小经历了六十多场战役，除了当年跟他的安达扎木河的十三亿之战和他的克烈部王罕哈兰真沙陀之战，因为啊双方的实力悬殊惨败惨败之外呢，铁木真从来没有打过一场败仗。统一了草原六大乌鲁斯，南征金国，野狐岭一战歼灭了金国主力四十五万大军。金国呢被彻底打残，苟延苟延残喘。黄河以北呢之地呢几乎全部为蒙古人占领。西征花剌子模呢更是大获全胜。班师回国之后呢，又灭亡了西夏，奠定了日后蒙元帝国和蒙古四大汗国的基石。可以说呢，成吉思汗真的不仅是一个天才的军事家，而且还是公认的世界征服者。毛主席都说呀、啊，一代天骄成吉思汗。只识弯弓射大雕。有中国的学者的评价说啊，成吉思汗是后人难以比肩的战争奇才，逢敌必战，逢战必胜，将人类的军事天赋发挥到了极点。什么样的人叫战神？成吉思汗这样的大英雄就是当之无愧的战神。所以，对于成吉思汗的军事才能啊，大家的评价是一致的，他是公认的超级战神。连欧洲战神、法兰西皇帝拿破仑都对成吉思汗佩服得五体投地，自愧不如。当然呢，成对于成吉思汗的功过呢，可能有不同的评价。比如有人说啊，他是一代天骄；有人说他是不世出的圣主；也有人说他是杀人魔王。成吉思汗不仅仅是一个军事家，他也是一个治理国家颇有才能的杰出政治家。特别是成吉思汗的西征啊。实际上起到了一个打通东西方商路的作用，重启了丝绸之路，传播了东西方的文化，更是促进了东西方政治、军事、文化、经济、贸易各个方面的交流。当然呢，这也是伴随着血腥的屠杀和征服。成吉思汗和他的子孙西征期间啊，灭国四十，很多地方都变成了无人区。仅仅穆斯林呢，就屠杀了两千多万人。法国著名的学者格鲁塞。他在《蒙古帝国史》这本书啊，评价说，蒙古人几乎将亚洲全部联合起来，开辟了洲际的通道，便利了中国和波斯的接触，以及基督教和远东的接触。马可·波罗呢，得知了释迦牟尼，北京呢有了天主教总主教。从蒙古人的传播文化这一点说啊，差不多和罗马人传播文化一样有利。对于世界的贡献呢，只有好望角的发现。和美洲新大陆的发现才能与之相提并论。这个法国学者啊，高度评价了蒙古人的远征，对于世界不同文化之间的交流作用呢很大。在成吉思汗以前呢，没有完整意义上的世界史，只有地区史。比如说唐朝的时候，东亚有唐帝国，中亚西亚有阿拉伯帝国，东欧有拜占庭帝国，西欧有查理曼帝国。这些帝国之间呢，彼此都没有什么往来。比如说唐帝国发生的事啊，很难影响到其他国家，而成吉思汗的西征呢，使各国发生了密切的往来，日益连成了一个整体。从这个意义上来讲啊，人类才第一次有了完整意义上的世界史。因此，不管我们对成吉思汗这个人怎么评价，他都无愧是一位杰出的军事家、政治家。起言博尔之金，铁木真，成吉思汗无愧于一代天骄、世界征服者的称号。铁木真既是蒙古民族，也更是中华民族的民族英雄。